0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, tarihin öteki yüzü programına hoş geldiniz. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim sonuçlarını resmiyete kavuşturacak oturumu engellemek isteyen faşist ırkçı Donald Trump'ın, yine faşist ırkçı destekçilerinin 6 Ocak 2020 günü kongre binasına yaptığı ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskın, kimileri tarafından ayaklanma, Kalkışma kimileri tarafından da darbe olarak e, adlandırıldı. Ben darbe girişimi e, diyorum ve e, tarihten e, bazı örneklere fazlasıyla e, benzetiyorum bu olayı. Bu programda da sizinle bunları paylaşmak istiyorum. 1. E, Dünya Savaşı'nın sona ermesinden yaklaşık 7 ay sonra 28 Haziran 1919'da e, galip devletlerin Mağlup Almanya'ya dayattığı Versailles Barış Anlaşması'nın imzalanmasından iki ay sonra Adolf Hitler adıyla daha sonradan tarihe son derece korkunç bir imza atacak olan asker e, ordunun siyasi şubesi tarafından yeni kurulan Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'ni incelemek üzere görevlendirilmişti. Hitler'in geçmişine dair herhangi bir açıklama yapmadan konunun ortasından daldığımı fark ettiniz. Ama bunları zaten siz biliyorsunuz, bilmiyorsanız da bir internet araştırmasıyla o bilgileri tamamlarsınız diye düşünüyorum. Çünkü anlatacağım olaylarda çok fazla bilgi içeriyor ve zaman kaybetmek istemiyorum o açıdan. Hitler... Partinin Münih'teki toplantısına gitmişti ve gördüklerinden öylesine etkilendik ki partinin ilk üyelerinden biri oldu. Adolf'ün e, parti toplantılarındaki ateşli konuşmaları dinleyenleri çok etkiliyordu ve hitabet gücüyle giderek sivriliyordu ve nihayet e, 29 Temmuz 1921'de bu partinin lideri oldu. Kısaca Nazi Partisi diye ünlenecek olan bu örgüt, üye sayısını kısa sürede artırmasına rağmen Baviera eyaleti dışında fazla tanınmıyordu. Hitler'in o zamanlar aklında bu eyaletteki silahlı tüm Weimar Cumhuriyeti karşılıklarını kendi önderliği altında toplayarak ordunun da desteğiyle Baviera hükümetini ele geçirip Berlin'e Yürümek ve Weimar Cumhuriyeti'ni yıkmak vardı. Bu Weimar Cumhuriyeti de Versay Anlaşması'ndan sonra işte 9 Kasım 1919'da kurulan Cumhuriyet. Bunun da hikayesini siz lütfen araştırın. Bu yıllarda Bavyera'da üçlü bir diktatöryel yönetim hakimdi diyeyim genel bir terminoloji kullanırsam. Bu kişiler devlet komiseri Gustav von Kahr. Ordunun yani Reichsvachr'ın komutanı General Otto von Loslof ve e, polis teşkilatının başkanı Albay Hans von Scheiser idi. idi. Özür dilerim Almanca telaffuzum e, yanlış olabilir başlayayım beni seyirler bazen şey bazen se okunuyor. Bu üçlü yönetim. Aslında e, merkezin e, ilettiği her talimatı yerine getirmiyordu. Özellikle bu nazi partisinin e, faaliyetlerinin durdurulması e, talepleri ya da e, bu partinin yayın organının toplanması gibi talepleri kulak arkası ediyorlardı. Ama yine de Hitler bu durumdan memnun değildi. E, ve kafasında e, bu konuda partinin popüleritesini arttırmak, için bir plan kurdu. Bu planın hayata geçireceği mekan bir birahane olacaktı olacaktı o o özellikle özellikle Güney Alman şehirlerindeki şehirlerindeki binlerce insanın özellikle alt kesimlerden orta sınıflardan insanların toplanıp sosyal ve politik other thing is that the other thing is that Hitler ve benzeri e, tipler e, 1920'lerin başından itibaren bu birahanelerde e, yaptıkları konuşmalarla popülerleşmeye başlamışlardı ki Hitler bunlar arasında çok özel bir yere sahipti. Bu e, konuşmaları sırasında e, Nazi Partisi'nin çekirdek e, kadrosunu ve Yanına çekmişti örneğin Hermann Göring, Rudolf Hess, Ernest Röhm gibi ileride Nazi teşkilatının çok önemli unsurlarının başına geçecek kişilerle bu dönemde bu konuşmalar sırasında ilişki kurmuştu. Yine bu dönemde tanıştığı kişilerden biri de General Erich Ludendorff idi. Ki Ludendorff, Birinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği üstün başarılardan dolayı efsane komutan ünvanıyla tanınan çok prestijli bir şahsiyetti. Ludendorff aracılığıyla da bir parça e, Alman sosyetesine e, dahil olmaya başlamıştı Hitler. İşte bu e, ortam içerisinde, bu ilişkiler ağı içerisinde Hitler, 8 Kasım 1923 akşamı Münih ticaret örgütlerinin Münih'in en büyük birahanesi olan Burger Brokeller birhanesinde yaptığı toplantıyı bastı. Hitler ve yanında 600 kadar adamı vardı o baskında. Bu toplantıda konuşma yapmakta olan biraz önce adını andığım devlet komiseri Gustav von Kahr. Ee, konuklar arasında yine e, ordu komutanı biraz önce yine adınandığım Genel Otto von Loslow ve yine adınandığım e, polis e, başkanı Albay von e, Hans von Scheiser'de vardı. Bu e, baskın e, sırasında bu üç önemli aktör ve şehrin diğer ileri gelenleri rehin durumuna düşmüşlerdi ki Hitler'in planının Önemli bir parçasıydı bu, bu rehinlik ilişkisi içerisinde kendisine destek konuşmaları yaparak onu daha popüler hale getireceğini düşünüyordu bu kişileri Ancak bu üçlü rehin olmaya itiraz etmiyorlardı ama açıktan Hitler'i desteklemeye karşı çıkmışlardı ki tam. Plan, e, fiyaskoyla e, baskın fiyaskoyla sonuçlanacakken e, devreye e, biraz önce adını andığım Ludendorff e, girdi ve harekete Hitler'in e, bu e, işte Weimar Cumhuriyetinin sonlandırma hareketine gönüllü olarak katılacağını ilan etti. Ancak bir ahne çıkışında oluşan kargaşa da bu e, üçlü destek vermek istemeyen o üç önemli şahsiyet kaça kaçışarak bu ikiliyi baş başa bıraktı. Ertesi gün yani 9 Kasım sabahı Hitler ve Lüdensdorf 200 kişilik bir SA yani kahverengi gömlekliler taburunu önünde Münih'in merkezine doğru yürüyüşe geçtiler. Şehrin merkezine giden yolları kapatan polis taburuyla çıkan çatışmada. Hitler yaralandı ve e, o, şey, SA'lar da disiplinlerini kaybederek dağıldılar. Sonuçta olayda 16 nazi ve 3 polis öldü. Hitler yaralı olarak e, kaçarken Ludendorff olay yerinde tutuklandı. Hitler de 2 gün sonra e, yakalandı. E, darbenin başarısız olmasına rağmen Hitler yargılandığı davayı Nazi propagandasını yaymak için bir kürsü olarak kullandı. Bu olaydan önce e, çok az tanınıyordu. E, ama bu olayla Alman basınında ve uluslararası basında e, kötü bir e, şöhretle de olsa artık arzuladığı kadar bilinen, e, tanınan bir kişi haline gelmişti. Mahkeme e, Hitler'i 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. E, ancak e, biraz sonra... E, Anlatacağım bir süreçten sonra 9 ay e, yattı ve 20 Aralık 1924'te halk için bir tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle cezaevinden çıkarıldı. E, i̇kinci kahramanı olayın... E, şey Ludendorf ise Cihan Harbi'ndeki işte Liège muharebesinin galibi olması, işte Paul von Hindenburg'la ile birlikte Tannenberg muharebesi zaferinin mimarından olması gibi özelliklerini mahkemede öne çıkararak davadan bir şekilde yani bu olayın sorumluluğundan kurtarıldı. Hitler hapishanede kaldığı bu 9 ay içerisinde çok önemli bir İş yaptığı maalesef bu önem negatif anlamda bir önem elbette. E, Mind Cup yani Kavgam adlı kitabını yazmaya başladı. Siyasi kariyeri e, o sırada aslında hani popüler olmasına rağmen e, hapiste olan bir ünlü olarak ve siyasi anlamda etkisiz bir kişiye dönüşmüştü. Bu kitap sayesinde hem biraz para kazanmayı hem radikal görüşlerini yaymayı düşünüyordu hem de kendisini Almanya'ya ihanet etmekle suçlayanlara bir cevap vermeyi amaçlıyordu. Kitap kendisi şahsi işte duygularından tutun da işte hayat öyküsüne kadar çok fazla ayrıntıyı içererek yani bir anlamda biyografisi olarak kaleme alınmış bir kitap. Aslında kitabı ilk başta Yalanlara, Aptallığa ve Korkaklığa Karşı 4,5 Yıllık Kavgam adıyla kavgam bir hesaplaşma adıyla yazmaya e, başlamıştı. Ama sonra kavgam şeklinde kısaltmıştı. E, hapisten çıktıktan sonra e, Nazi Partisi'nin yayın evi olan Franz Eher Verlach ilk baskısını çıkardı. İkinci yıl bir baskı daha yaptı kitap. Ama e, umduğu gibi e, bir e, ilgiyle karşılaşmadı e, Hitler'in bu kitabı. 10 e, binlik e, Kopyası ilk baskısı çok az satmıştı. İkinci baskı çıkardık, yine satışlar düştü vesaire. Ve bu e, tam ümitsizliğe düşürürken itlerin Nazi Partisi 1930'daki parlamento seçimlerinde e, bir kazanımla çıkınca kitabın satışına da bu etki etti. Ki Naziler 1928'de e, Alman parlamentosu olan Reichstag'da yaklaşık 500 sandalyenin yalnızca 12'sine sahiptiler. 1929 Dünya buhrandı etkisiyle bu 1930'daki seçimde 107 sandalyeye çıkarmışlardı üyeliklerini ki 1932 yazındaki seçimde 230 sandalye alarak parlamentoda temsil edilen en büyük siyasi parti haline geleceklerdi ki kavgamın satışları da bu başarıyla birlikte giderek tırmanmaya başladı. Bu 1932 Seçiminde gerçi yani 230 sandalye kazanmışlardı ki bu %37.4'lük oyla olmuştu. Ama yine de tek başına iktidar olmasına yetmiyordu bu sayı. Ve daha da kötüsü 3 ay sonra yapılan seçimlerde oyları %33'e kadar da gerilemişti. Bu gerileme... Siyasi krizi biraz daha tabii tırmandırdı çünkü hiçbir parti e, iktidarı tek başına kuracak kadar e, oy almamıştı ki diğer önemli partiler e, Alman Sosyal Demokrat Partisi ve e, Alman Komünist Partisi idi. Komünist Partisi'nin oy oranı da %17'ye yakındı. Yani Nazi Partisi'nden sonraki ikinci aktördü. Bir süre hükümet kurma krizleri falan yaşandıktan sonra nihayet Cumhurbaşkanı sayılan o dönemin ile Hindenburg tarafından 30 Ocak 1933'te şansölyelik yani başbakanlık görevi Hitler'e verildi. Ki bu e, görevlendirmeden sonra Mime kafın popülerliği hızla arttı ve yazarını tırnak içinde milyoner yaptı. Sadece o yıl 850 binden fazla kopyası e, satılmıştı. Evet. Bu böylece Nazi fikirlerinin hızlıca toplumun damarlarına hücrelerine doğru işte yol almaya başladığını da anlayabiliyorduk. Halk bu siyasi kriz arasında demokratik teamüller işletiliyor yalanıyla uyutulurken antifaşist muhalefet, Hitler'in bu başarısını küçümsemekle meşguldü. nasılsa götüremez daha fazla diye düşünüyorlardı. Ancak Hitler'in çılgınca planları vardı. İşçiler, sendikalar, komünistler grevler ve sokak gösterileriyle iktidarı sıkıştırmaya çalışırken Hitler'de hem faşist iktidarını pekiştirmek hem de bu devrimci muhalefetten kurtulmak için bir darbe planı hazırlıyordu. Ancak bu planın parçası mı biraz sonra anlatacağım olay yoksa bir şekilde ondan bağımsız gelişti ve naziler bunu kendi çıkarları için kullandılar mı konusunda bazı soru işaretleri olduğunu baştan hatırlatarak şimdi bu Olayı anlatacağım izninizle. 27 Şubat 1933 akşamı bu Nazi partisinin ileri gelenleri ki kendilerine biliyorsunuz nasyonal sosyalistler diyorlar ki bu adlandırma gerçekten sosyalizm idealinin düşüncesinin alnında bir kara leke gibi durur. Milliyetçi sosyalistler diye bir kavram olamaz. Ben onun için İtalyan... E, ideolojisinin adı olan faşistler diye devam ediyorum arada farkındaysanız veya naziler diyeceğim bu grupları anlatmak için. Bu e, nazi liderleri Berlin'de Joseph Göbels'in evinde bir ziyafette idiler. Davetler arasında işte e, henüz taze şansölye Adolf de vardı. Yemek sırasında bir telefon geldi eve. Telefondaki kişi Putsi lakabıyla tanınan Alman-Amerikalı e, işte karışımı bir şahsiyet ki Hitler'in e, yabancı basın bürosunun da e, başkanı olan Ernest Hans Tangle idi. Biraz Hans Tangle gibi çok zor bir adı var. Çok özür dilerim. Bunun için bundan sonra Putsi diye devam edeceğim. E, Putsi çok enteresan bir şahsiyet. Başı başına bir program konusu. E, onun için... O detaylara girmeden sadece konumuzla ilgili bir detayı vererek devam edeceğim. Putsi'nin karısı Helen'in ileriki yıllardaki iddiasına göre 1923'teki birahane baskınında yaralanan Hitler, Münih dışında Uffing'de olan Putsi'lerin evine sığınmıştı. Polis onu tutuklamaya geldiğinde de Putsi Hitler'i intihardan vazgeçirmişti. Yani çok aralarında aralarında çok böyle dramatik bir E, ilişki e, vardı e, en azından e, başlangıcı itibariyle o tarihten sonra da e, ikili birbirinin adeta e, işte can dostu olmuşlardı, sırdaşı olmuşlardı. Neyse e, olay gecesine tekrar döneyim. Putsi heyecanlı bir sesle "Rastak yanıyor, Rastak yanıyor!" diye bağırıyordu. Rastak e, biraz önce de söyledim. Almanya'nın işte parlamento binası. Ancak iddialara göre Göbelz e, bu iddiayı ya yeterince inandırıcı bulmadığı için ya da yangının biraz daha ilerlemesine fırsat vermek için olayı Hitler'e bildirmemişti. E, halbuki o sırada başbakan yardımcısının evinde dönemin cumhurbaşkanı işte e, Hindenburg e, bir yemekteydi. E, o evde Reichstag'a çok yakın olduğu için dumanlar... E, pencereden görüldüğünde e, Hindenburg derhal o ziyarette bulunduğu evin şoför tarafından evine götürülünce doğal olarak olay birden devletin en üst tepesi tarafından bilinir hale gelmişti. Muhtemelen göbelste bundan haberdar olunca durumu nihayet Hitler'e söyledi diyor e, işte. Bazı kaynaklar ve ziyafet derhal yarıda kesilerek işte Hitler, Goebbels, Hermann Göring ve Wilhelm Frick gibi faşist şeyler, nazi liderler hemen yangın yerine gitmişlerdi ve birden orayı bir miting alanına çevirmişlerdi ki Hitler daha o akşam suçluyu şöyle tespit edecekti, enternasyonel komünizm Alman birliğine ve dirliğine karşı Kokteyl bir örgütle saldırmıştır bu kokteyl e, örgüt e, tanımının kökü nerelere gidiyor bakın burada da karşımıza çıktı ve şöyle devam etmişti artık acıma yok kim yolumuza çıkarsa kafasını keseceğiz Alman halkı artık merhamet göstermeye tahammül gösteremez her komünist eylemci nerede görülürse vurulacak komünist milletvekilleri daha bu gece asılmalı bu ülkede komünizmle ilgili ne varsa dümdüz edilmeli Reichstag yangını içinde olan komünistlere artık acıma yok. Aslında sosyal demokratları diyor ama o dönem sosyal demokrat deniyor komünistlere de. Hani öyle bir terminoloji karışıklığı olmasın. Ve Göring de ona destek olarak bu komünist isyanın başlamasıdır ve devamı gelecektir. Bu yüzden bir dakika bile gecikemeyiz demişti. Hakikaten de gecikmedi naziler. Daha olay yerinde E, Göya e, işte bir kişi e, kundakçılık yapmak e, suçundan tutuklanmıştı. Bu kişi Hollandalı 24 yaşındaki inşaat işçisi Marius van der Lube adını taşıyordu. E, Lube ile ilgili biraz sonra daha ayrıntılı bilgiler vereceğim ama bunun ardından e, Nazilerin e, attığı siyasi adımları e, hatırlatmak istiyorum. 28 Şubat günü yani ertesi gün halkı ve devleti korumak için çıkarılan ve genellikle e, Reichstag yangın kararnamesi olarak bilinen kararname ile e, yürürlükteki Weimar anayasası kaldırıldı. E, ve böylece e, demokrasi ve insan haklarına dair her türlü hak kurallar, kanunlar askıya alındı. Polise herhangi bir sebep göstermeden gözaltına alma ve yargıya da sanığı işte hukuki yardıma muaf tutma hakkı verildi. Yani suçlandığınız gibi avukat dahi tutmanıza izin vermeyebilirdi yargıçlar. birkaç gün sonra da Ee, Alman Komünist Partisi Genel Sekreteri Ernest Thurman ve partinin e, Berlin Meclis Grup Başkanı e, Ernest Thorbler tutuklandı ki şanslıydılar. Çünkü ilk konuşmasını Hitler'in ve e, Göring'in hatırlarsanız bulundukları yerde derhal öldürülmeliler e, çağrısı ve e, tehdidi vardı. Ama elbette e, bu kadar üst düzeyde e, siyasilere e, yekten böyle bir saldırıda bulunmak riskli idi. tutuklamayla yetindiler. Arkasından e- 1923'te Bulgaristan'da bir komünist ayaklanmayı yöneten ve ayaklanmayı bas, ayaklama bastırdıktan sonra idama mahkum edildiği için yurt dışına kaçan önce Viyana'ya, sonra da Berlin'e geçen Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri diyim ve teorisyeni Georgi Georgi Dimitrov ve yine onunla birlikte partinin önde gelenlerinden Blagoy Popo ve Vasil evde tutuklandı. Bir iki gün içinde bütün vatan hainleri toplandı. Bir iki hafta içinde neredeyse kentte toplama kampları kurulmuştu. İlk temizleme dalgasında bir şekilde öldürülmekten kurtulmuş veya kaçarken vurulamamış yani böyle tuzaklardan bir şekilde kurtulmuş veya işte yurt dışına çıkmamış bütün Siyasi liderler, her renkten işte solcular, liberaller, entelektüeller, yazarlar, ya kısacası nazi hareketine muhalif olan her türlü unsur ve milli örf ve adetlere uymadığı düşünülen Yahudiler bu kamplara tıkıldılar. Ki e, bu kamplarda bu e, kişilerin başına neler geldiği e, konusu başla başına bir program e, kapsayabilir. Çoğu enselerine birer kurşun sıkılarak veya ağır işkencelerle öldürüldü diyor e, onların kaderini araştıranlar. Bu e, tutuklamalar vesaireler olurken e, öldürmeler olurken özür dilerim bu vesaire sözünü sık sık kullanıyorum ve çok kızıyorum kendime bağışlayın beni. Çünkü hiçbir şey vesaire denecek kadar sıradan değil bu hikayede. Kundakçılıkla e, suçlanan e, Marinus e, poliste sorguya çekiliyordu. Kendisinin komünist olduğunu e, açıklamıştı güya polise ve demişti ki ben bu eylemi tek başına e, gerçekleştirdim. Oysa bu şahıs ne binayı tanıyordu ne e, yangının daha sonra polis raporlarında ortaya çıktığı gibi birkaç yerden başladığı düşünülürse aynı anda birkaç yerde yangın çıkaracak kabiliyette biriydi. Yani kabiliyetsiz anlamına söylemiyorum da bir kişinin bu işi başarmasına imkan yoktu. Kaldı ki kendisi ne Almandı ne Berlin'de yaşayan biriydi. E, Almanya'da kimseyle de bir ilişkisi yoktu araştırıldığında. Sonuçta bunun o, Hollanda'daki ev sahibi e, bu kişinin e, olayla ne ilişkisi olabileceğine dair göya polise bir e, bilgi vermişti. E, buna göre Marinus e, Berlin'deki Almanlardan e, oraya gelmesi için göya bir çağrı almıştı 12 Şubat e, 1933 tarihinde gelen bu e, posta e, kartını göya ev sahibisi hanım görmüştü ve e, bu kartta göya Almanya'ya gelip çok önemli bir işi halletmesi isteniyordu ki <gülüyor> Alman komünistlerinin bir karta e, bunları açık açık yazması e, gibi şeyler düşünülemeyecek kadar Acemice sonuçta bu yüzden de 18 Şubat'ta Berlin'e gelmişti ve e, işte komünist çevrelerle göğe irtibata geçmişti. E, bu e, iddialar e, aslında ne mahkeme sürecinde ne daha sonradan hiçbir şekilde kanıtlanamadı e, ama e, elbette o dönem... E, Anlattığım o tarihsel süreç nedeniyle adil bir yargılama kimse beklemiyordu. Ve sonuçta Lube ve hiçbir şekilde tanıdık olmadığı o Alman komünistleri ve Bulgar komünistleri hapishanede yargılama gününü beklerken Naziler 5 Mart 1933'te bir göstermelik seçim daha yaptılar ve nihayet bu seçimde oyların %43,9'unu aldılar. Ee, propaganda Bakanı Nazilerin Göbels günlüğüne Şöyle bir not düşmüştü e, bu seçimle ilgili Sayıların ne önemi var devlette efendiler artık biziz 1 Nisan 1933'te Naziler Yahudilere ait iş yerlerine boykot uygulamaya başladı Hemen ardından Yahudilerin memur olmasını engelleyen bir yasa meclisten geçti Temmuz 1933'te Nazi partisi dışındaki partiler feshedildi ve nihayet 2 Ağustos 1934'te Hindenburg ölünce 19 Ağustos'ta Hitler'i tek başına Başkan Führer olarak olan üstü yetkilerle donatan referandumun ardından Nazi diktatörlüğü başladı. Bu, e, bunlar e, olurken de e, Mart Martinus van der Lube'nin ve Dimitrovların yargılanmasına 21 Eylül 1933'te başlanmıştı. Öyle ağır işkencelerden geçmişti ki Lube daha önce yerinde duramayan dinamik bir gençken mahkemede adeta yerlerde sürünüyordu. Kendisinin bromla zehirlendiğini, hipnotize edildiğini veya uyuşturucu ile işte bu hale getirildiği iddia edildi. Ki o kadar kötü durumdaydı ki yargılama boyunca evet veya hayır dışında hiçbir cevap veremedi sorulara. Sonra da dava bitti ve Marinus 10 Ocak 1934 tarihinde idam edildi. Bu idam la birlikte olay kapandı e, diye düşünebilirsiniz. Hayır, e, hem Marinus'un ailesine ileriki yıllardaki iddiaları e, çok konuşulacaktı ama esas 16 Aralık 1933 günü yapılan son duruşmada e, Bulgar Komünisti Georgi Dimitrov'un e, e, son e, sözleri sorulduğunda yaptığı savunma hem yangın provokasyonunu açığa çıkarmış hem de faşizmi yargılaması ile tarihe geçti. Şöyle diyordu, özetle Dimitrov, Alman hükümetine 28 Şubat ahli olağanüstü kanun hükmündeki kararnamesi aynı zamanda bir delil niteliğindedir. Bu kararname yangından hemen sonra yayınlanmıştır. Anayasanın örgütlenme hürriyeti, basın hürriyeti, kişi dokunulmazlığı, konut dokunulmazlığı ile ilgili maddeleri e, ortadan kaldırılmıştır. Yalnız komünistlere değil aynı zamanda diğer muhalefet parti ve gruplarına karşı da bu e, e, suçlamaların yöneltildiğini belirtmek isterim. Ve bence bu kanun olağanüstü bir rejimi yerleştirmek için Reichstag yangınını bahane etmiştir. Bilmiyorum bu bir olayın... E, Hemen akabinde bazı kanunların vesairelerin, kararnamelerin çıkarılması konusu size bazı çağrışımlarda bulundu mu bizim yakın tarihimizden? Sonuçta Dimitrov delil yetersizliğinden ve kendi talebiyle hem bundan hem de Anti-komünist eylemlerle bir e, komünist e, olarak ilgililerinin olamayacağı e, gerekçesiyle serbest bırakılma talebinde bulunmuştu. Sonuçta mahkeme e, onları e, suçsuz buldu neyse ki. Ama dediğim gibi e, Dimitrov'un savunması ki çok daha uzun bir savunma elbette faşizmi e, yargılayan bir e, ne diyeyim, e, risale olarak tarih şeyde kütüphane, tarih kütüphanemizde yerini aldı. Orada Dimitrov'un faşizm çözümlemelerine yönelik çeşitli eleştiriler vardır daha sonraları. Onları e, girmeden e, sadece bu dava bağlamında ele almakla yetineceğim bu konuyu. Sonuçta Reichstag yangını ile devreye sokulan faşist e, terör, Alman komünist e, önderi Ernest Thälmann başta olmak üzere on binlerce komünistin ve milyonlarca e, insanın canına mal olacak bir sürecin e, önemli bir dönüm noktasını e, oluşturdu. Dediğim gibi Marinus Van der Lübe'nin e, bu yangını çıkardığını mahkemede kabul etmesine rağmen bu kundaklamayı niye yaptığı, amacın ne olduğu, neden e, Almanya'ya geldiği, e, kendisini kimlerin ikna ettiği gibi sorular hep e, şey kaldı e, bu, bulanık kaldı. Çünkü zaten E, yargılayanların imajı e, yeterliydi bu mahkemenin e, güvenilmez olduğunu anlatmaya. Yıllar sonra Manus'un kardeşi yeniden yargılama için başvurdu nitekim. 1980'de Berlin Mahkemesi faşist dönemdeki yargılamaların tümünün hukuk dışılığına hükmetti hatırlatarak onun beratına karar verdi. Ee, sonra Alman Komünist Partisi olayı araştıran bir komite kurdu ve partiden kimsenin Marinus ile bir ilişkisinin olmadığını saptadı. Sonuçta e, Marinus'un akli dengesinin bu suçu işlemeye uygun olup olmadığına dair o zaman hazırlanan doktor raporu da hala ortada olmadığı için E, yangını e, başlattığına dair ilk ifadesi dışında herhangi bir kayıt da bulunmadığı için bu e, dava e, henüz e, gerçekten e, ele alınmaya muhtaç e, dosyalar arasında duruyor. Ki tarihçi Eric Hobsbawm kısa 20. yüzyıl tarih kitabında günümüz tarihçiliği bu olayın bir nazi provokasyonu olduğu iddiasını desteklemez diyerek Bu şeyde konuda bir şüphe penceresi açar ki bir iddiaya göre Hitler'in yakın adamı Hermann Göring'in oturduğu başbakanlık sarayından Reichstag'a kalorifer boruları geçirmek için daha önce bir tünel kazılmıştı. Bu SA'lardan birkaçı o günlerde bir barda bu kundaklama hastası onlara göre yarı kaçı Hollandalı komünist Marinus'la tanışmıştı ve bu Marinusu e, bu takı yakmaya ikna etmişti onun işte cebine vesairesine eline ufak tefek parçalar vererek e, yangın çıkarmaya müsait malzemeler vererek onları tünelden içeri sızdırmışlardı ki e, Bu hikayede planın şeylere ait olduğu, nazilere ait olduğu ama uygulamanın olaydan aslında bir şekilde haberi dahi olmayan, alet edildiğini, kullanıldığını fark etmeyen Hollandalı bir komünistin şeyle, eylemiyle başladığını anlatıyor bu hikaye ki sonuçta naziler bu kişinin komünist olmasını Belki planladılar, belki de e, anladıklarında ne şanslıyız dediler ve bu şansı da son derece iyi kullandılar so- ki 1934 yazına gelindiğinde e, Hitler e, artık e, Almanya'nın en güçlü adamı idi siyasi anlamda ama hala durumdan memnun değildi özellikle SAların kahverengi gö- gömleklerin lideri Ernest Rom'un bazı fikirlerinden ve davranışlarından rahatsızdı. Neden derseniz Röhm'ün başını çektiği endüstri kuruluşları ki bunların arasında özellikle Tyson firması vardı. Bu şirketler ikinci bir Alman milli devrimini savunurken Bismarck'tan sonra Ee, Cumhurbaşkanı Hindenburg'un Hitler'i şansölye olarak atamasıyla bu devrimin e, e, nasyonalist aşamasının tamamlandığını düşünüyorlardı. Hitler yanları ise e, devletleştirmenin bolşevizmin ta kendisini olduğunu söylüyorlar ve İtalyan korporatrizmini model alan bir e, yolda ilerlemek istiyorlardı. E, bu fikirleri e, Röhm'ün Hitler'e ve partisine büyük maddi destekler sağlamış olan o sanayici Fritz Tyson'ın canını sıkıyordu. O Rom'un ve adamlarının düşüncelerini sol sosyalistlere benzetiyordu ve onları Almanya'nın milli sanayinin gelişimine tehdit olarak görüyordu. Hitler'e bu adamların işini bitirmediği takdirde işte partiye verdiği büyük desteği çekeceğini söylemişti. Alman ordusu da zaten bu SA'lardan haz etmiyordu. Çünkü onların hiyerarşisinin dışında hareket eden, zaman zaman orduya meydan okuyan bu gruplar klasik Prusya sistemi içerisinde disipliniyle ve işte en tepeden en alta kadar tıkır tıkır işleyen tırnak içinde onlara göre mekanizmalarıyla övünen ordu komutanları açısından hiç... kabul edilebilir yapılar değillerdi. Sonuçta Hitler hem bu Röhm'ün özerk e, S.A. gruplarını temizlemek hem de e, Alman ordusunun e, desteğini sağlamak için bir plan yaptı. Bu plan e, tarihe Nahder yani Uzun Bıçaklar Gecesi adıyla geçti. Bu deyim Alman dilinde söz konusu bir olayın öncesinde intikam veya ölç almak amaçlı eylemleri tanımlamak için kullanılan, e, kullanılıyordu. 30 Haziran 1934'ü 1 Temmuz 1934'e bağlayan gece e, başladı bu e, harekat ve ertesi günde sürdü ve bu iki gün içerisinde bir dizi cinayet işlendi ki kaç kişinin, Öldürüldüğü hala bilinmiyor. Sadece 85 kişinin adı var e, listelerde bugün. Fakat toplam e, cinayetin yüz, e, yüzü açtığı ve binden fazla da muhalifin tutuklandığı e, e, düşünülüyor. Ki bu temizliğin e, büyük bölümünü SS'ler diye bilinecek o yeni e, şey grup yapacak. Yanında da Gestapo e, denilen gizli polis örgütü olacak. Temizlenenler e, biraz önce de söylediğim gibi SA'ların lideri, liderlik kadrosu e, ki ayrıca Nazi Partisi'nin sol kanadı diye tanımlanan bir grup var. Onun başındaki kişi Gregor Strazer e, de bu kadroların hedefinde. E, ayrıca e, 1923'teki e, birhane darbesinde bastırmış olan e, o sırada Nazi karşıtı muhafazakarlar arasında yer alan eski şansölye var. Kurt von Schleicher, Schleicher herhalde diye okumam gerekiyor ve daha da ilginci birhane baskınında Hitler'e destek vermeyi reddeden işte devletin o zamanki en üst derecede sorumlusu Gustav Ritter von Kahr var. Hitler yani 1923'teki sadakatsizliğin ya da destekten kaçınmanın cezasını 1934 yılında en ağır şekilde ödetiyor Kahr'a ki bu suikast dizisinin içerisinde işte biraz önce adını aldığım eee Eski Şansölye Casusluk idasıyla göya e, öldürülüyor halbuki casusluk yaptı ve bilgi verdiği iddia edilen dostu Fransız büyükelçisi hiçbir şekilde işte cezalandırılmıyor da persona non grata ilan edilmesi lazım değil mi mantıken yani. ona bilgiler veriliyor Almanya aleyhine çok önemli bir şahısla işbirliği yapıyorsa o kişinin de Almanya dışına çıkarılması gerekir öyle bir şey yapılmıyor yani tamamen uydurma bir suçlama yöneltiliyor Slither'e. daha e, ilginç bir e, şey e, infaz olayı şeye, Ernest Röme e, uygulanacak e, Hitler'in isteği üzerine daha sonradan Daho Temerküz Kampı toplama kampı e, komutanlığına da getirecek olan Theodor Ayke ve SS subayı e, Michael Lippert 2 Temmuz'da Eris Röme hücresinde e, ziyaret ediyorlar ve Elinde namlusuna sürülmüş tek kurşunluk bir browning tabanca var ve bunu Röhm'e uzatıyorlar ve diyorlar ki bununla kendini öldürmen için sana 10 dakika süre tanıyoruz. Ya kendin yap ya biz yapacağız o şey diyorlar. Ee, Ernest Röhm e, bir süre duraladıktan sonra eğer öldürüleceksem bunu Adolf'un kendisi yapsın e, diyor. Neyse Ayke ve Lipert 10 dakika sonra hücreye geri döndüklerinde Röm'ün e, meydan okur bir şekilde göğsünü açmış bir halde beklediğini görüyorlar. Ve Lipert 3 el ateş ederek Röm'ü öldürüyor. E, Röm'ün öldürülmesi Nazilerin e, operasyon kolibri ya da e, Türkçesiyle sinek kuşu operasyonu adını vermiş oldukları bu iç temizliğin zirve noktasını oluşturuyor ki... E, cinayetin haksız olup olmadığının tartışmasının engellenmesi için e, böyle nazi yanlısı e, e, kişiler, yazarlar e, bu olayı Puç yani Röm darbesi olarak e, adlandırıyorlar ve tırnak işaretiyle e, yazıyorlar. E, bu uzun bıçaklar e, gecesinin bir de e, gerçekten tırnak içinde her şeyle masum olayla hiçbir şekilde ilgisi olmayan bir kurbanı var. O da S.A. liderlerinden Willi Schmidt'le ismi aynı olan müzik eleştirmeni Willi Schmidt. Ee, evi S.ler tarafından basılıyor ve hiçbir açıklama yapılmadan karısı ve çocukları önünden yaka paça götürülüyor Schmidt. Ve 4 gün sonra bir tabut içerisinde ailesine teslim ediliyor. Ee, Dul karısının 1945'te Nürnberg mahkemelerinde verdiği yeminli ifadeye göre işte olayın hemen ardından Hitler'in Finosu diye adlandırılan Rudolf Hess kendisine göğya ziyaret etmiş ve yapılan yanlışlardan ötürü özür dileyerek hükümetin aileye maaş bağladığını belirtmiş. Tekrar olaya dönersek sonuçta Röhm'ün ve Nazi Partisi içerisinde tırnak içinde sol kanat diye tanımlanan kişilerin hepsinin katledilmesiyle birlikte artık Esaların e, yerini SS'ler e, alacak ve m- parti içindeki her türlü muhalif ses tamamen sindirilmiş olacak. Bu temizlik Alman mahkemelerinin e, nazilere e, olan e, bağlılığını göstermek adına yargısız infaz yasağını kaldırmasına da yol açacak ve böylece e, nazi yönetiminin her türlü suçu işlemesine yasal dayanak da sağlayacak. Ki uzun uçaklılar gecesi Alman hükümeti, Nazi hükümeti için bir dönüm noktası. Hitler 13 Temmuz 1934'te Reichstag'da yaptığı konuşmada kendini Alman halkının yüce yargıcı olarak da niteliyor. Bundan sonra olaylar hızla gelişiyor. 15 Eylül 1935'te Alman kanı ve şerefinin korunması yasası ile Aryan, ya da ari ırktan olanların Yahudiler ile evlenmesi yasaklanıyor. Ve i̇şte kimin Yahudi olup kimin olmadığını belirlemek için Nürnberg yasaları adıyla işte bilinen yasalar yayınlanıyor. Sonuçta e, tehlikenin ne kadar kork- büyük olduğunu fark eden bazı Yahudiler ve bazı Almanlar e, ülkeden ayrılırken e, Avrupa'da e, savaş e, tamtamları çalmaya başlıyor. Yani e, Bundan sonrasını biraz hızlıca atlayacağım e, süre nedeniyle. 12 Mart 1938'de Almanya Avusturya ilhak ediyor. Bu ilhaka Britanya ve Fransa e, siyasetçileri e, ne gereken ilgiyi ne gereken tepkiyi e, veriyorlar. E, elbette haklı nedenleri var. Çünkü daha 1. Dünya Savaşı'nın yaraları sarılmamış, e, ekonomik e, durum e, berbat borçlar e, berbat ölümler e, yüzünden e, Fransız ve e, ne dediğim e, İngiliz halkı e, müthiş yaralılar hala ve yeni bir savaştan e, söz etmek e, bir siyasetçi için e, ne diyeyim, idam hükmünü imzalamak olur ki Hitler e, bundan cesaret alarak e, adımlarını hızlandıracak ki. 15 Eylül 1938'de Britanya, Fransa ve Almanya'nın Münih'te bir araya gelerek 3 milyon Alman'ın yaşadığı Sıudet bölgesini Çekoslovakya'nın kaderini konuşmak üzere toplanmaları ve Almanya'nın bu bölge üzerinde hak iddia ederek işte orayı ne diyeyim Almanya'ya bağlamak istemesi üzerine. E, yeniden bir e, imme kazanacak ki bu talep Britanya ve Fransa tarafından e, ne diyeyimse makul e, bulununca Hitler iyice yüreklenecek ve 5 Ekim 1938'de Südetler bölgesini işgal edecek Naziler. E, 28 Ekim 1938'de e, bu sefer Polonya e, cephesinde e, saldırıya geçecekler tırnak içinde siyasi anlamda. 17 bin Polonya Yahudisini Almanya'dan sınır dışı ederek Polonya'ya gitmeye zorlayacaklar. Polonya bu yeni Yahudi nüfusun ülkeye girişine izin vermeyince sürülenlerin çoğu Zbazin kasabasının yakınlarında Almanya ve Polonya arasında sahipsiz bir bölgede çaresiz bir şekilde kaderlerini beklemeye başlayacak. Ki sürülenlerin arasında Fransa'nın Paris şehrinde yaşayan 17 yaşındaki Polonya Yahudisi Herschel Greenspan'ın anne ve babası da var. Bu şahıs neden önemli? Bu 17 yaşındaki Polonya Yahudisi genç. 7 Kasım 1938'de Paris'teki Alman sefaretinde diplomat olan Ernest von Raht'ı vuracak bir silahla neden bunu yaptığı konusunda İki e, iddia var. Birine göre e, bu eylemi sınır dışı edilen e, işte Polonya Yahudileriyle ile birlikte o sınır bölgesinde sıkışıp kalan anne babasının e, akıbetini bilememenin yarattığı çaresizlik duygusuyla e, yapmıştı. Bir iddiaya göre de e, Rat ile e, aralarında eşcinsel bir ilişki vardı. Duygusal nedenlerle işlemişti e, e, bu suçu. Rat e, iki gün sonra e, öldü. Ama ölümüne kadarki sürede Naziler bu olayı e, Almanya'daki Yahudi karşıtlığını alevlendirmek için kullanmanın çok elveriş, iyi olacağını fark ettiler. Ve Greenspan'ın tek başına hareket etmediğini ve Almanya'ya karşı daha geniş bir Yahudi komplosunun parçası olduğunu iddia ederek e, kafalarındaki korkunç planı uygulamaya koyuldular. Neydi bu plan? 9 Kasım 1938 günü e, Nazilerin Propaganda Bakanı Josep Goebbels e, Münih'te e, Nazi Partisi e, yandaşlarına yönelik e, ateşli bir e, Yahudi karşıtı konuşma yapmıştı. Ki bu toplantı 1923'teki başarısız birhane e, darbesinin anma töreni toplantısıydı. Konuşmanın ardından e, Nazi etkilileri... E, o dönemki haddiler, fırtına birliklerine ve diğer parti örgütlerine e, Yahudilere saldırma ve evlerini, iş yerlerini, ibadet yerlerini yıkma emrini verdiler ki bu emir uyarınca e, yürütülen saldırılar 10 Kasım sabahına kadar sürdü. Bu iki gün içerisinde Berlin halkı işte efendime söyleyeyim polis itfaiye teşkilatı Öylece durup seyrederken Filistin'e gidin haykırışları içinde kentin altını üstüne getiren e, güruh. E, işte bazı kaynaklara göre 177, bazı kaynaklara göre 250 kadar sinagogu yaktı. 7 binden fazla Yahudi işletmesini yıktı, yağmaladı. En az 91 Yahudi öldürüldü. E, mezarlıkları, hastaneleri, okulları, evleri yağmalandı Yahudilerin. Ki bu olayın hem 1934'teki bizim Trakya olaylarına hem de 1955'teki 6-7 Eylül olaylarına ne kadar benzediğini sanıyorum fark etmişsinizdir. Bu yağma sırasında belki de önceden haber aldıkları için... E, kapılarını hemen kapatan e, Berlin'in ünlü KDV alışveriş merkezi yağmadan kurtuldu ama Helmanplatz'taki e, dev Karstadt mağazası kalabalıkları hoş görmek için bütün Yahudi çalışanların işine son verdiğini açıkladı. Efendim ben söyleyeyim bu olayı da Berlin'in e, ahalisi sessizce izledi ki e, olaylar e, durulduktan sonra e, mağaza Bütünlerinin kırılan e, camları ve sokaklara yayılan camlarından dolayı bu pogromlara, e, bu programa ya da iki gün sürse de bu programa Kristal Nacht, Kristal Gece dendi. Kristal Gece'den sonra da Naziler durmadılar. 11 Kasım'da 30 bin e, Alman Yahudisi erkek sırf Yahudi olmakla suçlanarak kamplara e, gönderildiler e, daha sonra bazı Yahudi kadınlar da tutuklandı ve yerel hapishanelere gönderildi Yahudilerin sahip oldukları işletmelerin e, Yahudi olmayanlar tarafından idare edilmemesi halinde kapatılacağı e, söylendi ve tekrar açılmalarına izin verilmedi Yahudilere sokağa çıkma yasakları konuldu belli saatlerde e, ancak çıkabildiler e, 12 Kasım'da e, Almanya'daki Yahudi cemaatine 1 milyar Reichmark ki o günün parasıydı 400 milyon ABD doları para cezası kesildi çünkü olaylardan dolayı Yahudiler suçlu bulunuyordu görülüyordu ki buna da yedinmeyip şehirdeki o tahribatın sonuçlarını onların temizlemesi ve onarması emredildi oluşan e, e, zararının sigorta şirketleri tarafından e, Yahudilere e, ödenmesi engellendi e, işte yahu, e, pogrom sorusu Yahudiler e, Alman e, sosyal hayatından, kamu hayatından sistemli olarak dışlanmaya başladılar e, daha önce zaten müzelere, kamuya açık oyun sahalarına, yüzme havuzlarına girişleri yasakken bu sefer e, devlet okullarına çocuklarını göndermeleri de yasaklanmıştı Ki bu dönemde pek çok Yahudi gencinin bu izolasyon yüzünden intihara yöneldiğini yazıyor kaynaklar. Berlinliler ve diğer Alman şehirlerindekiler bunları da sessizce izlemekle yetindiler. Ondan sonra yaşananları biliyorsunuz ama elbette bir programda tekrar uzun uzun anlatmak isterim. İkinci Dünya Savaşı'nın E, katliamlarını, vahşetlerini savaş e, nazilerin yenilgisiyle bittikten sonra biliyorsunuz e, Nürnberg e, mahkemesinde e, yargılanmıştı bu nazi liderleri. Bu mahkeme sırasında e, nazilerin iki numarası Göring, e, Amerikalı başsavcının demokrasiyi, insan haklarını çiğneme, insanlık dışı bir rejim kurma suçlamalarını duyunca bağırarak Şöyle demişti savcıya, biz halka gerçeği söylemiştik. Sadece iktidara gelene kadar demokratik yollara başvuracağımızı açıklamıştık. Halk bizi bilerek seçti, bizi istedi, bizi yargılayamazsınız. Evet, gerçekten e, ders niteliğinde bir konuşma bu. E, maalesef e, halkın, entelektüellerin, medyanın, e, siyasilerin, aymazlığı sonucu birahane darbesiyle başlayan süreç 1945'te milyonlarca kişinin ölümü ve Avrupa'nın ve Sovyetler Birliği'nin neredeyse yok olmasına kadar giden korkunç bir sürece dönüşmüştü. Bu tarihsel dersi düşünerek bu haftayı geçirmenizi Rica ediyorum haftaya bir başka konuda buluşmak üzere sağlıcakla kalın.